0: Éxodo 5 Después, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron El Señor, Dios de Israel, ha dicho Deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor Pero el faraón dijo ¿Quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco al Señor y no lo voy a liberar Entonces ellos dijeron El Dios de los Hebreos vino a visitarnos Déjanos ir al desierto A un viaje de tres días para ofrecerle sacrificios al Señor Nuestro Dios Así evitarás que nos castigue Matándonos con enfermedades o guerras Pero el Rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón no distraigan a la gente del trabajo. Vuelvan a trabajar. Miren que aquí hay mucho trabajo. Hay mucha gente y ustedes no los dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla. De ahora en adelante no le den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan ellos mismos a recogerla. Pero aún así... Ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque se están volviendo perezosos. Por eso es que está, se están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerles sacrificios a su Dios. Así que háganos trabajar más duro. De esa manera se, se mantendrán bien ocupados y no prestarán atención a a las mentiras de Moisés los capataces y los jefes de cuadrilla salieron y le dijeron al pueblo el faraón decidió que no les volverá a dar la paja para hacer ladrillos ustedes mismos tienen que ir a conseguirla a donde puedan y aún así tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillo que antes el pueblo fue recogiendo paja por todo Egipto los jefes de cuadrilla los presionaban diciéndoles tienen que producir diariamente la misma cantidad de ladrillos que producían antes cuando les dábamos paja. Los capataces egipcios habían nombrado jefe de cuadrillas hebreos y los habían hecho responsables del trabajo de los israelitas. Los capataces golpearon a los jefes de cuadrilla y les dijeron ¿Por qué no hicieron la misma cantidad de ladrillo que han hecho siempre? Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron al faraón y se quejaron. Ellos dijeron, nosotros somos tus siervos. ¿Por qué nos están tratando tan mal? Nos exigen hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, sin importarles que ahora no nos dan la paja. Tus siervos hemos sido golpeados. ¿Y tu pueblo? está haciendo las cosas mal. El faraón respondió, Ustedes son unos perezosos, por eso me dijeron déjanos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Ahora regresen a su trabajo, no les daremos paja, sin embargo, tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de cuadrilla de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en problemas cuando les dijeron, no deben reducir la cantidad de ladrillos. Ellos se encontraron con Moisés y Aarón, quienes los estaban esperando para hablarles cuando salieran de hablar con el faraón. Los jefes de cuadrillas le dijeron, «Ojalá que el Señor los vea y los castigue, porque hicieron que el faraón y los capataces nos odien y le dieron una razón para matarnos». Moisés oró al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué le hiciste ese mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste a mí? Fui ante el faraón y le dije lo que tú me dijiste, pero desde ese momento él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. Bueno, aquí termina el capítulo 5 y... Aquí es donde vamos a ver el por qué se requiere de tener un corazón compasivo. Aquí es donde se requiere tener un espíritu de humildad, de dependencia. Aquí es donde se requiere tener un corazón que ama a Dios y que está dispuesto a serle fiel a Dios no importando las circunstancias por las que se estén pasando. Y es que hay un problema. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, y huestes de maldad. Moisés había hecho exactamente lo que Dios le había dicho. Eso no quería decir que porque hizo lo que Dios le dijo, no iba a haber dificultades. O por decirlo así, no, Faraón no iba a soltar al pueblo porque ya Dios... Tenía un plan para humillar a Faraón, pero para eso necesitaba endurecer el corazón de Faraón. Y bueno, como dijo José, ¿verdad? Ustedes están procurando hacerme mal, pero ese mal que me están haciendo, Dios lo va a convertir en bien. Y eso es algo que debe estar en nuestra mente, quizás. En este momento Moisés está confundido, como muchas veces nosotros, los que hablamos la palabra, los que queremos procurar el bien de los demás, los que queremos que las personas se salven, los que queremos que aquel que está esclavizado del pecado pueda entender los planes y los proyectos de Dios para la vida de ellos. Más sin embargo, la reacción de Moisés, pues no fue la que el pueblo hubiera deseado. Moisés hubiera deseado que el faraón le hubiera dicho, no, está bien, pues váyanse, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero es que esos no eran los planes de Dios. Y eso es algo que yo he estado hablando de manera constante. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los suyos. Ni, uh, ni nuestros caminos los suyos. Dios tiene planes y sus planes son de bien, pero los planes de Dios muchas veces no se parecen en nada a los nuestros. Esa es la razón por la que tenemos nosotros que vivir conectados con Dios. Esa es la razón por la que nosotros debemos depender de Dios porque en más de una ocasión el poder liberar a alguien de la esclavitud del pecado no va a ser algo que va a ser como cereal con hojuelas endulzado con miel y fruta, claro que no. Pero es necesario que en nuestra mente esté centrada la idea de que Dios es bueno de que Dios es perfecto de que Dios es justo de que Dios es verdadero, el omnipotente grande y eterno Dios, el gran yo soy, y no importa si pareciera ser que el diablo está ganando ventaja sobre la situación la verdad es que Dios le está dando chance para poder exhibirse en gloria y majestad sobre la situación y así su nombre sea glorificado. Dios deseaba engrandecer su nombre. Dios deseaba que el pueblo de Israel pudiera ver lo que él podía hacer con un corazón duro, rebelde, con un corazón que estaba resistiéndose a ceder ante la petición de Dios. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Es cierto, las cosas se habían complicado, como se le complica a una persona cuando ésta quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando esta persona desea ser liberada de la opresión, de la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, el adulterio, la fornicación y toda esta clase de pecados que esclavizan a las personas. Las cosas se pueden complicar un poco, pero nosotros los que realmente estamos procurando el bien de las personas debemos entender que nada está fuera del control de Dios. Aunque las cosas parezcan ponerse duras, Dios tiene el control. Aunque las cosas parezcan que están funcionando de la manera opuesta, Dios tiene el control. Dios te ama. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es verdadero, el plan de Dios es perfecto y nada se va a salir del de control de Dios. Tú sigue orando, tú sigue clamando, tú sigue llenándote de Dios, tú sigue nutriéndote de la palabra, tú sigue fortaleciéndote en Dios, sigue esperando en Dios y no permitas que el diablo te robe la fe ni la confianza en Dios mantente firme en tus convicciones, mantente firme en tu llamado, mantente firme en la palabra y confiesa que el Señor es tu pastor y que nada te faltará y confiesa que estás confiando en Dios y confiesa que no vas a desmayar porque fiel es el que te sostiene y declara que el Señor es tu ayudador, que Él es tu refugio, tu propio tu auxilio, tu ayuda en las tribulaciones, el que adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra y confiesa que el Señor es poderoso, gigante y que Él peleará por nosotros y nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte no debemos de tener temor de mal alguno porque Él está con nosotros y aunque es cierto ¿no? Su vara y su callado Nos infunden aliento También es cierto que Él adereza Mesa delante de nosotros En presencia de Nuestros angustiadores No tengas temor El Señor se glorificará en tu problema El Señor se glorificará En tu necesidad El Señor se glorificará En aquellas cosas que tú ves Que de repente no están Saliendo como tú quieres Pero tú debes de entender que las cosas están saliendo como Dios las ha planeado y que Él se ha de glorificar y que debemos aprender a mirar con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne espera en Dios pacientemente y no te desesperes como en este caso le pasó a Moisés el pueblo dijo ojalá que el Señor lo vea y los castigue, dijo el pueblo, dijo el pueblo a Moisés, ojalá el Señor los vea y los castigue, porque hicieron que el faraón y los capataces nos odien y les dieron razón para matarnos, muchas veces ni siquiera la gente a la que tú vas a ayudar va a entender el proceso, muchas veces la gente que te va a ayudar no va a entender que Dios está obrando, en una ocasión cuando David regresó a su ciudad, la encontró quemada y el pueblo que iba con él, sus propios soldados se levantaron contra él pero dice la Biblia que David se fortaleció en Dios y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer a fortalecernos en Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza gloria a Dios aleluya